0: ジョイイーターズパッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日のエピソードは年末スペシャルです今日はアートキュレーターの南女文也さんの youtube プログラムとのコラボレーションでいつもと逆に僕はインタビューを受ける側ですっていうわけで構造が今までとちょっと違うのでついていくのが難しいかもしれないですけれどもぜひ頑張って楽しんでくださいそれと南條さんは森美術館の特別顧問でもあります今日は NFT がアートの業界を革命的に変えるかっていう話をしたいと思います
1: 今日はゲストとして上司さんに来ていただいておりますいろいろお願いします,しいしますはいあのこのトークはですね一番最初に結構大きなシンポジウムをやって NFT とアートっていうテーマで話をしたんですけどねまあということもありますので、今日は NFT の話から話をお聞きしたいと思いますけれど、<笑>はい、伊藤さん自身は NFT とどういうふうに今までわっていらっしゃるんですか
0: 最近特にいろいろサービス使ってみたり、ろんなアーティストとかと話してるんですけども、<笑>ちょっと遡って話をすると、90年代結構デジタルキャッシュの実験に参加したり、90年代中旬に日銀の中村隆夫君と一緒にデジタルキャッシュっていう本で、90年代はもうクリプトカレンシーのウェブの前かやってたんだけども、で、結構ビットコインに似てるような構造を考えたりして、で、あの当時、今のビットコイン作った連中も仲間だったんですけど、で、それで来なかったから、まあ、気にはしてたけど、あんまりやってなくて、で、2014年ぐらいかな、ビットコインがまた面白くなったんで、MIT でデジタルクレンシーイニシティブって言って、そのビットコインのプロジェクトを立ち上げて、で、ビットコインのメインの担当の人を、MIT で、雇ったりしてでビットコインの後にその Ethereum っていうのが出てきて、ただビットコインの連中って結構 Ethereum をこう軽蔑してたような、で、そういういろんなトークンとかそういうのちょっとインチク臭く,くて、で、ビットコインに悪いイメージにするので、結構こう溝ができてた、今では溝がある、はい、ビットコインメンバーと Ethereum メンバー。で、なぜかというと、その Ethereum っていうのっていろいろプログラミングできるんだけれども、ビットコインは、セキュリティのためにあんまりいろんなプログラムをかけないようになって。で、それはビットコインの人たちはフィーチャーで、エステリアムみたいにいろんなことできちゃうのって危ないっていうイメージがあった。だからいろんなことできるから、日経はどっちかというとエステリアムでやってる人たちが増えて、だから今の NFT ブームってこうエステリアム関係なんだよね。そうすると、だからちょっとビットコインに僕集中してたから、最初の NFT とかトークのところは、ちょっと僕はあんまり参加しなかったのと、中央銀行とか政府とかやってたから、自分ではあんまり投資してたのも全部売却して、自分でもコイン持たないっていう立場で、で、で最近 MIT から離れて、で、NFT もどんどん面白くなってきたので、いじり始めようって言って、多分だからもう、そんなないんだよね。まず、あ、1年ぐらい前から、ちょこちょこそのデジタルスマートコントラクトとか NFT をいじって、で、今はいくつかスタートアップをアドバイスしたり、アーティストアドバイスしたりして、
1: 驚きますね。90年代からあったとすると、その時はもうすでにブロックチェーン、ね
0: 。ブロックチェーンみたいなものは、みたいなパーツはあった。うん、で、僕らがそのネオンテニっていう会社で、西銀とかと一緒に考えてたので、もう今、ビットコインのプルーフォーワークをやってるやつももうその時代から結構つながってたり、あの時代書いてたことを読むと、まあ、ほぼ、まあ、8割、9割までは言ってたんだけど、ちょっと早くて、その時やらなかったんですけどね。
1: で、イーサリウムはこの2年ぐらいですよね、多分
0: 。結構新しくて。で、また、イーサリウムの周りでも、不正な使い方ていっぱいあったんだけども、いろいろあって、でもやっぱり、それで学んでどんどん強くなってで、今はもうだいぶ面白くなってはいると思うんだけども、ただ一番面白いのは、その、上でやってるいろんなイノベーションが面白くて、これは本当に90年代の HTML が、出ててきたととすごく似ているそういろんな使い方ができるし書ける人のあんまり難しくはないんだけど書ける人も少ないしその構造を理解してる人も少ないから,から最初やっぱりホームページ作りとかウェブができた時って HTML できる人が少なかったそんな難しくなかったんだけどでその時に僕らもいろんな仕事をしてたんだけどもそれと同じスマートコントラクトってそんなに難しくないんだけどできる人が少ないから、その少ない人たちで今、あの、アーティストの作品をやったり、会社を作ったりしてるので。アー
1: トもすごい金額いってるんですよね。うんうん、なんだこれはって,ってまあ、<う>アート業界まで分かってないですから、状況は。
0: だから今回の NFT のブームは、やっぱりアート業界とか、オークションとかでね、盛り上がったのをきっかけになってるよね。でもそれがきっかけで他のアプリケーションはいっぱいいる。伊藤さんもね
1: 、NFT ある程度投資してるとかかってって言ったときにね、うん、NFT の通貨に投資するんですけれども、もそういう作品とかね、そういうものも持っていらっしゃる。
0: うん、から今のいわゆる一時的な投資、その金儲けのために、じゃあ NFT に投資してるかって、それはしてない。それはもう自分の学びと実験のためにしていて。そしてあとは、その、あの、アニモーカって言って、多分 NFT 業界では、アメリカの外で一番会社があって、まあ、いろんなオープンシーか何か投資してる会社で、そこの立ち上げに僕関わってたんで、そこのお手伝いして、そこの視点からも見たりしてるんで、だからファンドにもちょっと関係してるのと、あとは、例えば認証の部分だとか、プラットフォームの部分とかやってる会社もお手伝いしたり、あとはこれから NFT をやろうとしてる人たちとお話ししてで、ま、でもまだ9割お勉強も。じゃあ、
1: アートはどうですか
0: アートね。僕、だからアートは、だから今日来たのは、やっぱりアートの人の意見をちょっと聞きたい。やっぱり今、どっちかっていうとね、グッドパンクスとか、ボアデイみたいな、プロファイルピックになるようなアートの方が安定して伸びてるのね。で、これ多分ゲームの中のアイテムって、やっぱりその、見栄えとか、機能とか、どのぐらいレアものなのかっていう感覚ってあるので、そのゲーム遊んだ子たちは集めやすいと思う。でもやっぱり一点物のアートです。あんまり値段が付きづらいんです、今。で、やっぱりその一点物のアートのコレクションって、統計的にみんなの雰囲気を見て、オークションでやり取りするっていうよりも、本当に自分のセンスがないと買えないじゃないですか、だから。だからプリントと一点物の違いで、プリントの方は結構盛り上がってると思うんだけども、ボリュームも動いてると思うんだけど、一点物のアートがこれからどうなるかっていうのが、知りたくて
1: 。そうですよね。あの、だからダミアン・ハーストが1万点吸って出したんですよ、NFT で。で、普通は1万点すらないわけですよね。うん、だいたい60とか100とか。だけど、その、前にその NFT 上のアートの価値はどうやって維持されるのかって議論をしたときに、あの、中国人のジェシカ・ボンさんっていうのがキーノートスピーチを前回やったんだけど、その人が、それを信じてるコミュニティの大きさですって。だから彼女が言った面白いことは、その、これは一点しかないから貴重ですっていうかつての価値観は通用しません。一万人に持たせた方が得だと。一万人持ってると一万人の人がこれはいいものだと。で、この価値は上がってほしい。思ってる人がいるわけだから、それは安定すると価値が。でも一個だけだったら安定しないってことを彼女は言ってな、うん、逆転してるんですね、考え
0: 方は今まで。ブランドに近いね。だからロレックスとか車。うん、もう一つはそのコミュニティの中身だよね。常にふさわしい人たちに使ってもらいたいけど、ちょっとブランドにマイナスの人たちは使わせたくないとかっていうのと同じで、例えばここで僕ボアデイクしてるとか、こういうとこでやってる人が嫌な人だったら離れたい。で、だからそういう意味でそのコミュニティの中身と、あとそういう意味で人数がちょうどいいに、だ溢れちゃうと価値が下がっちゃうし、足りないと誰も持ってないっていう。
1: ボアデイクを持ってらっしゃる
0: んですよね。<笑>で
1: 、その時の経由をちょっと。
0: これはね、たまたま最初 NFT をいじってた時に、シャンバーナーっていうセーフキャスト一緒にやってるやつがいて、で、そういつがあのいろんなアーティストの NFT やってて、何が面白いとか言って、ちょうどこの話でコミュニティが面白いねって言って、彼はあのクリプトパンクスとかいろんなの持ってるんだけどもで、僕今どのプロジェクトが面白いって聞いて、あの、ボアデイブといくつかあったの。で、買った時多分8000ドルぐらいで、ちょっと高いなと思ってたんだけど、まあでも一応買ったら、バンダ買上がって、そして、1500万ぐらいになったところで、ああ、そういえばあったな、みたいな感じで。でも、ちょっとね、買った時、ちゃんと見なかったの。で、嫌だなと思ったの。で、やっぱりもうちょっとちゃんと見ると、もうちょっと自分の雰囲気に似てるのがいたので、その時買ったやつ売って、同じような値段のやつ買ったの。ただ、今度、それがピンチなのは、その、日本とアメリカの税だと、そこで税金かかっちゃうんだよね。で、また下がっちゃうとさ、あの、結構めんどくさいんで、その税、税法上ちょっとめんどくさいんだけど、この子は最近買ったやつだけど、それは前買ったやつと交換した。よくあるの、ゲームとかでさ、自分のキャラクター選ぶじゃないで、その時急いでガババて作って、そうすると何十時間そのキャラクター見なきゃいけないんだけど、変えられないとかっていうのと同じで、み、だから最近選ぶ時にすっごい時間かけて選ぶ。もしかしたらこいつが当たっちゃうと、それがプロファイルピックとかになっちゃって、で、その時なんか、タバコ吸ってるじゃんとかさ、なんかあると嫌だからね、それで勉強になりました
1: 。じゃあもう今その一番可愛いのっ
0: てことですね。自分のブログと同じブルーの背景に健康な顔してるからいいかな。ボアデープっていうのはシリーズで出てる、ね。そう、シリーズで出てで、ねね、確かな8000ぐらいかな。でもね、今もボアデープを買い占めて結構かっこいいボアデープを集めたやつが今度バンドのユニットを作って登場したり。で、確かね、タレントエージェンスついてく結構お金になってんで、彼らもイベントやったり、あとはボアドエイプのこのジャンパーとかフッディーとかパーティーに入るのにボアードエイプがなきゃいけなくて、コミュニティがすごいんだよね。で、すっごい高くなっても結構売らないのみんな。本当にお金ない人でも、ね。で、あとはそのボアードエイプに今度薬みたいなのを配られて、で、それを薬飲むとミュータントボアードエイプっていう変なぐちゃぐちゃなボアードエイプが生まれるっていうのが出てる、それはまたすごい値段がついて、で、そいつもいたり、あと、バーディープのワンちゃんが届いたり、だからその、バーディープ持ってる人たちに、どんどんどんどん追加で、で、その追加のいろんなアイテムとか構造、あとゲームもあったりね。でそういうのは、その、バーディープを最初作った人たちが、今、その、どんどんどんどん、その、バーディープコミュニティ、このお金を投資していってる。すっごいビジネスですね、そうだね。すごういうビジネス
1: 。どのぐらいの人数のマスに関
0: わってるんですかね、支えてるんですか何十億のお金あるから、結構ちゃんとしたチームになってると思うんだよね。だからこの間のニューヨークのイベントとかでもパーティーやったりして、結局そのバーデイプのパーティーとかさ、やっぱり話題になるじゃないそうすると、あ、欲しいと思って、そうすると深いお金で買って入ってくるやつとかもいるし、でも一番やっぱり格好つけてるのは一番最初から持ってる人たちが一番そのステータスは高いんだけど、でもコピーできるじゃん。でも、バーデイプのコピー持ってたって、パークにも行けないしあとはあの今後多分ツイッターとかでも認証するから本物じゃなかったら偽物って出ちゃうしだからその画像の価値ではなくてその画像が、うん、信頼性っていうかのまあ画像が表にあるんだけれどもその裏についてるいろんな権利とかいろんなあのものがついてるから価値があるだ
1: からそこは NFT だからカチッと抑えられるわけ
0: ですよねやっぱりあの、プリントとかと違って、そのアーティストとのつながりがずっと続くよね。彼らが、例えば今、ボアデイク持ってる人たちにみんなにこれ送りたいって言ったら、全部送れちゃうけど、なんかプリントがもう出回ったら、どこに誰が持ってるかもわかんないし、偽物が出てもわからないし、そのリアルタイム性がないのと、あともう一つ重要なのは、あの、売買がもう全部一つのマーケットになってるから、流動性が高いんだよね。僕、ボアデイク売りたいって言っても、もう24時間ではもう必ず売れちゃうから、もう何千万だろうが
1: 。そこは普通のビジネス品と違,、ね、違うも、うん株みたい
0: 。株みたい。だから株みたいな流動性がアートにひついて、だからもちろんいいことも悪いこともたくさんあると思うんだけども、必ず売れると思えば、あと必ずマーケットプライスが分かるから、それはちょっと安心だよね。今なんかアート買って売れなかったり、売ったときにすごい値段が分からなかったり、手数料取られたり、偽物買っちゃったりっていう、そういうリスクはなくなるよね。
1: 調べていくと、あの、今までの古いアートね、てね、音しみたいなんですよ。で、クレイとね、肝心式があると。肝心式はあまり作品がマーケットにない。クレイはたくさんある。で、クレイの方が、その参照例がいっぱいあるわけですよね、価格の。で、価格が安定してきて、売買が簡単にできる。で、肝心式が参照例がないとね、これいくらなんだっていうのはね、あまり確定できなくて、動きがない。っていうようなことが起こってくる。それがだから、NFT なんかの場合に、ね、は、加速されてるんじゃないかな。そうだよね、この前僕もそのシンポジウムをやった理由っていうのは NFT 上のアートっていうのはどうしてもやっぱりモニターを通して見ることになるじゃないですかそうするとねモニターを通して見た時によく見えるっていうものがやっぱりいいわけですよねそうするとその筆のアートが細かくこう残ってるとかね鉛筆の線画とかっていうものはもう見えなくなってくるそういうアートはやっぱりねリアルの世界のアートであってうん、うん、NFT 上はちょっと違うタイプの美学っていいうものが発達するんじゃないか
0: で、それがさっきのコミュニティで、大体、あの、NFT の、まあ、これアメリカがメインかもしれないけども、あの、ディスコードって言って、その、チャットのサービスがある。もともとゲームとかでよく使われてたんだけども、ディスコードが面白いのは、いろんな、あの、機能を拡張できるので、例えば、この NFT を持ってる人しか入れないとか、例えば、三つランクがあると、このランクの人はこのチャンネルが見れて、このランクの人がこのチャンネルが見れてとか、この NFT とこの FT 両方持ってる人はここに入れるとか、で設定細かくできるのね。うん、で、そうすると、そのディスコードチャンネルでコミュニティがいるの。だから大体みんな何するかっていうと、新しい NFT ができてくると、まず、うん、ディスコードチャンネルに行って、コミュニティの雰囲気をまず味わうのね。で、そのコミ,コミュニティの雰囲気が良かったら、多分、あと、ファンがいっぱいいて雰囲気が良かったら、ボランティアがいっぱいいたりすると、その NFT が変なことしないし、今後なんかいいことしやっていくだろうっていう、要はワインのビニヤードに行って、いいのと似てるのかもしれないけど、だから製造元を見に行けるだ,だから、コミュニティが変なとこだと、結構危ないって,って投資されない。で、それまた赤循環でコミュニティがこう、雰囲気が悪いと、いい人も入るんないし雰囲
1: 気がいいとこ悪いってのは、見てると似合うってことです
0: かナイトクラブ、ディスコに行った時と同じで、ああその、なんかとにかくその言葉遣いが荒いとか、質問答えてないとか、みんながお互い助け合ってるとか、それは見てすぐわかるよね。あのバーってチャット見ると、なんか文句言ってるやつばっかりいるとかさ。だからそれはそのコミュニティの主催者の雰囲気もあるけれども、そこに集まってくるやつもある。だからそれも今度はそのビジュアルとか、そのバックストーリーと関係してきて、ラフでバトルっぽいやつだと、やっぱりそゲーマー系が集まるし、これは NFT じゃなくてトークなんだけれども、そのカーボンクレディットをトークにしてストックしていくっていう、その環境にすごいいいトークがあるんだけれども、そこのディスクに行っちゃうのは結構みんなね、<笑>怖い人がいっぱいいて、なんかこう、すごいこうピースなコンセプトだけど、コミュニティがちょっと乱暴だから、どう考えるべきなのかっていうのがあるんですけどね
1: 。じゃあね、これは僕が聞かれそうな質問なんですけど、NFT 上のアートっていうのはアートだと思う。
0: 僕はでもね、何でもアートだと思っちゃうと思うから、うん、そうなんだよ。逆に。<笑>それはかな、うん何かのエステティックをちゃんと表現できて、表現によって、またなんかいろんな社会的な拡張が起きるようなものってすごいあると思うんだよね。で、さっき、何でさんも言ってた、その筆のとことかっていうのと同じで、そのコミュニティのところもあるし、あと NFT の構造の仕組みだとか、毎日のようにいろんなクリエイティビティの発布とイノベーションが起きてると思うんで。で、僕はだから、まあ、ビッグウェイアートかどうかわかんないけれども。小文字のアートでは絶対僕はある
1: 。うん、僕もその、まあ、マーケットの話だけで、N. F. T. っていう一つのドメインができてて。そこの中で、アートが売買されていると。これ、やっぱり無視できないんじゃないかと思うんですよ。それで。今までのアートは廃れてなくなるわけではないけれども、新しいアートというものは登場した。それを新たに付け加わってア,アートっていうもののドメインを増やしていく、まあ、拡張していくっていうことになるんだろうと
0: 思って見てんですけどね。うん、NFT の連中は言ってるのは昔アンディ・ウォルホルはアートじゃなかったのが途中でアートになるじゃない。うん、でやっと最近このスケボーの世界ってストリートアートってアート認めてる。で多分ねそのぐらい時間かかるかもしれないけれども、うん、みんなアートコミュニティってちょっともう死んじゃった頃に注目して出す。だかそういう意味では今クリスティズとかでやってるのは多分そこから学びが起きてんじゃないのここで無視しちゃうと乗り遅れるから今のうちにやや認めた方がいいかなって言って。で、今あの面白いのはやっぱ僕ムーンキャッチっていうの持ってるんだけど、じゃあクリスティズのオークションにバンドルされたって言われたらみんなね、その自分の,の NFT のキャラクターにあのスーツを買って着させるとか、だから、これからクリスティーズに出るよ、みたいな感じで、その NFT のキャラクターがドレスアップしたり、だからその辺もね、すごい可愛いよね。うん、なんか、だからそのクリスティーズとの関係がね、またコミュニティがちゃんとリスペクトして、で、で、クリスティーズに出るとまたみんなの値段がちょっと上がるし、なんかちょっと
1: あともう一つ、そのアント業界でちょっと出てる話は、これは結構真面目な話なんだけど、うんその NFT を使った場合には、プライマリーマーケットからセカンダリーマーケットでこう動いてくるわけですよね、あとはその時に利益が出てくる。つまり、値上がりしてるとそこでもって、オーナーはすごいプロフィットを得られるわけです。消しからんと。何にもしてないコレクターがね、大儲けしてると。言って怒ってるアーティストが結構いるわけですよね。そのアーティストが売った時には1000ドルだったのに。俺買った人が1万ドルということが起こる。だけど、その NFT を使えば、そのうちの利益の半分、例えばね、半分はアーツで戻るというふうにできる。ということになってくると、その、アートによる富の配分がね、変わってくるんじゃないという期待があるんですよ。うん、これうまくいったらね、著作権なんかやめたらいいんじゃない<笑>だ,か、ね、だって著作権って数パーセントでしょこれものすごく大きいですね値上がりしたらすごい金額。うん、それがきちっと最初に作ったアーツに戻れば、そのてメリットあるわけですよねうん、うん
0: 。そういう意味で今著作権はもうだいぶ考え直してるよねだから結局 NFT が本物だとみんなが宣伝してくれてるみたいなもんだよね、うん、だからそういう意味で僕もクリエイティブコモンズやった時に同じこと言っててライブで稼げる人は音楽はタダにしてもいいはずだっていうふうに思っていたの宣伝になるからでそれと同じ NFT にいろんな価値がついててそいつがどんどんいろんなとこで使われるのはいいことなんじゃないかなっていうのと毎回のマークアップの値段のところの配分って設定できるんで、で、それもアーティストだけじゃなくて、音響やった人とか、スクリプト書いた人たちに配分全部できそう、ね、そうで
1: すね。だからえ、映画とかだったらすごいですよね。関係者いっぱいいるわけだから、そこにものすごく細かく富の配分ができるか、うん
0: 、だから今までのギャラリーとか、映画だとスタジオのちょっとやらしい配分が見えるから透明性も高くなるんだよね。うん、何でさん ?NFT のコレクションを始めました。
1: にまだ始めてないです。ちょっと乗り遅れたかい
0: ,いやいや、まだまだで
1: すよ。7月に買っておけばよかっ
0: た。南條さんが選ぶのをちょっと見てみたい
1: 。あの、やっぱりその、例えば動くとかね。うん、そういう NFT らしいものを多分選ぶ
0: 。でも、絶対自分が好きじゃない、もしくは自分気にならないけどみんなが言ってるからって買わない方がいいっていうのは少々う、すくすくもう。まあ、あと同じだよ、ね。うん、あと NFT の変なのは、まあ、エティリアムのメインのチェーンで、転送するのに3000円、4000円かかるんだよね。あの、ガスって言ったガソリン代が。そうするとね、ゴミが入ってきても、ゴミを捨てるのに3000円かかるの。まあ、いくつか僕、価値がある NFT 持ってると、広告のようにゴミ NFT が来るの。そうすると僕のプロフィール見ると、これ買ったように見えちゃうの。まあ、トランザクション歴見ると、買ってないてわかるんだけど、ゴミがあるわけでも、ゴミ捨てようと思っても、お金か,かるから、シックだから残すんだけど、残すとまた嫌だし、なんかでこれ多分、これから機能拡張で変わってくると思うんだけども、あの突然変なものを送りつけることができる。それで
1: 誰々所有みた
0: いなことが南條さんのアカウント番号入れると、うんあの、南條さんが持ってるアートが全部見れちゃう。うん、そうそう。そこに並んで、こういうの持ってるんだって見るでしょ。そうそうで、それをまた何してるかというと、そのコレクターたちが何買ってるかってトラッキングすることができて、うんそうそう、南條さんが買ったら僕もすぐ買うっていうのは今、アートワールドだと、それすぐ分かんないから、ディレイがあるから、南條さん随分買い集めてからみんなに欲しるんじゃない<笑>だ,だけど、NFT だとすっごいコレクターたちが買い集め出すと、わっとみんな動くの。だから結構トラッキングされて。そ
1: う、自動的にそれが動くようになってくるとね、本当に投機的な動きに変わるかもしれない。そう
0: 。で、結構バブルとかが起きるよね、早く。本当に、例えばアボリジニーのアートをザー、やっと立って、で、何年かかけても、ガーンっ思持ったら、アートバジルでバーンと見せたら、みんな欲しいって言ってね、何回かやって、こう、株だったら絶対違法なんだけど、アートがするのが普通なんだよね。だからそれがなんか、すごいピッチで多分動くようになっちゃうと思ね。アート業界の人から見ると、すごいね、わかりやすいモデルだと思うの。で、これ株の人たちが見ると、すごい警報がなるぐらい危険で、で、アート業界と株の業界がぶつかって、で、アメリカとか日本も規制しよう、規制しようってなってでも、これアートだったら普通なのにっていう感覚がすごいずれてるんだと
1: 。金融の人が結構アートコレクター、今入ってきてますよね。で、彼らが見たときにそういう動きが規制もなしにいろいろ動いてるっていうのは結構面白いんじゃ
0: ん。懐かしい気分だ。昔こういうの金融でもできたんだ、みたいな。<笑>そうそう,そう,そう、うん。NFT を展示しようとしてるアクティビティとかたまに見るんだけど、ギャラリーの設計とか、うん展示を考える NFT って意味あるのかな
1: 一回今年の7月ぐらいだったから原宿のギャラリーで NFT アートってなのがあったんですよ。でも結局行ったら全部モニターなんですね。<え>だからやっぱモニターがずっと同じサイズで並んでるのはどうなの
0: 感じがする。僕もアルスエレクトロニカの審査員やっててインターネットアートっていうカテゴリーを作って一回目あのやったんだけどもそれこそ、モニーターとポスターボードで、どうやって展示するのかって、みんな、で、未だに困ってるよね
1: 。じゃあ、あれはどうですか、その、メタバースとか、うん、マルチバース
0: あ、だから、それは、今ね、すごく面白いのが、その、メタバースの中でイベントやるの。だから、例えば、あの、これね、ペルーのアーティストだったかな。DJ がいて、うん、メタバースの中でパーティーをやって、パーティーに来てる人たちに NFT を配って、その後、その、パーティーに来てた人たちだけに、まずオファーした NFT をドロップして、で、もう一人このアーティストコラボレーションしたら、その NFT を二つ持ってる奴らは、そいつらオンリーのパーティーをまたメタバースやるとか、だからその音楽とかパーティーとか、パーティーに入るために NFT とか、いたらもらえる NFT とかで、ファンたちの管理ができちゃう何時何分の9時に僕のパーティーに来たら、秘密の NFT もらえますみんな集まるんだよね。で、そこで DJ が音楽かけたりしてると、やや金銭的なインセンティブが出せるので、なんか面白いイベントができたりするっていうのは、かちょっとね、だから、なんでもちょっと金銭的インセンティブな匂いがするから、うん、ダーティな感じもやや、いやいや、ただまあアート業界ってもうプンプン金銭的な匂いがしてるから、それはもうすでにダーティだからいいんだけど、<笑>やっぱコミュニティをちゃんと大事にしてる人たちにしたら、うん、あの、お金のために来てる人たちが思うと、嫌だなっていう人たちは結構
1: あとその、最近コレクターがやっぱりその、ネット上に、こう土地を買ってね、そこに家建ててギャラリーを作って、そこに自分のコレクション、NFT、うん、のコレクションを入れる。うん、時々お客にこう見せたりす
0: る。僕もね、うん、土地持ってるの。あの、う。シェパルフェリーのすぐ隣なんだけど、で、今はただ、あの、なんか、恋の池かなんかしか置いてないんだけど、でもどんどんね、そこの土地のオッパーが高くなってきて、で、いつか自分のお店を開くのか売るのかって、まあ、決めてないけど、でも、ウォーターフロントのすぐ近くでね、うんああクリプトボックスするっていうメタバース
1: 。だからそこに最終的にはね、こうモニターを見てる状態ではなくてね、感覚的に見てる人がね、うん、そういうところの中に入れるくらいのね。そうだね。そういう技術ができたかもしれ
0: ないね。うん、まあ、だから Facebook が今やって多分 Apple 来年だ VR も入れるし、あの、まあクリプトボックスとか他のメタバースみたいな中で履ける靴とか、本物の靴が買うとメタバースの中でも履けるとか、で自分のキャラクターが着てるものも、NFT が身につけられるし、部屋に飾れるもの、NFT になって、だから今、本当にこんな時計ぐらいにしかできないようなものが、自分のメタバースの家に飾れる。で、そこで自慢するのが、いや、これはメタバースがある前から持ってるんだよ。へその時代はなんで買ったのいや、こんなことがいずれあるからと思ってたんだよ、みたいな話がきっとなるんだろうなってみんな想像してるよね。だからみんな占い。い。いや、僕、さっきっ質問戻るんですけど、まずさっきのアートかどうか。それ泥沼
1: なんですね
0: 。いや、ちょっと泥沼な。<笑>
1: これがアートかどうかって泥沼なんだけど、まあ、基本的にクリエイティブなプロダクトはアートだってね、定義しちゃうとね、かなりのものはアートなんですよね。でしかもその中のある程度ビジュアルな表現っていうと、もうちょっと狭まるかなって思ったりもするんですけど、その、今やアートの定義を語るよりも、これはクリエイティブか否かっていう問いの方が意味があるような気がするす。うんうん、なんかアートっていうのはね、結局みんなその自分の体験からアートを知ってるわけですよ。これ生きてきた体験の中でこれがアートだろうと思うでしょ。ところがこっちの人は自分の体験からここはアートで、この人が例えば美術館のそばに住んでたら、美術館の中にあるようなものがアートだと思って生きてる。ところがこっちにはそういうものがなくて、小さな村でね、演劇ばっかり見せた人は、演劇アートだと思ってたりするちょっと。そこを、重なってるとこもあるんだけど、ずれてるとこもある。で、このずれてるところを解消する定義がないんですよ。言語的定義がない。だからみんな思ってるところにずれたままで、いや、それはアートじゃないとかっていうわけでしょ。だそういう議論は面白いんだけど、快適なんですよ、これはね。だけど、結論はどうせない。だからそれよりはその一歩ずつのものについて議論していく方が意味がある。今
0: 見た感じで、そのアート業界にどういうインプットるこれからあの <NFT> うん、もウォークションはやりだしたらこのままアート業界の、例えばギャラリーのあり方とか、はい、リアルワールドの作品も NFT をそのタイトルみたいにして、バイバイは NFT のマーケットでやろうと思うできちゃう。でない。で、なんか今、構造はだいぶもう分かったと思うんだけども、これって、革命起きると思う、このアート業界。いやだからその
1: NFT でしか表現できないようなデジタル系のアートっていうものはもっとそれが発達するた、うん、NFT における、うん、だけど今まであったアートのマーケットが拡大するというのはそんなにないんじゃない
0: あと今までのマーケットに流れ込んでたお金が NFT に移っちゃうっていうことは一部はある可能性
1: はある一部はあるけど今のところはねこっちの元々のアートマーケットの人たちは NFT のマーケットあんまり分かってない。うんまだ入ってってないです
0: 。じゃあこれは新たなマーケットが勝手に生まれててそう,そう,そう今までアートに投資してなかった人たちが投資していて、<う>で一部のアート業界の人たちは NFT 業界を設計するので稼いでるっていうそんな感じか
1: そうですよね。だから、この NFT の中でアートをやってる人たちに、いや、君たちそれがいいと思ってやってるだろうけど、実はアートにちゃんと歴史があって、こういう美学の進展があって、今はこういう作品があって、これが重要だと思われてるんだよ。アンディ・ウォーホールが60年代に言ったけど、今はゲハート・リヒターなんだよ。みたいなことを言っても、うん、したくないと。そんな古いアートの話を俺たちにしないでくれ俺たちは全く新しいアートを作り出し、それを楽しんでコレクションしてんだから。そんな話は余計なお世話になるわけで
0: すよ。昔のアート協会の必殺技がバーンと出てきて、<笑>わーってなったりしないのか
1: 。だから2つの分裂したマーケットが存在している状態。これがどのぐらい近づいていくかっていうことはあるんだろうしそれがいつなのかなっていうのはちょ
0: っと感じここら辺で。
1: この辺で終わりに。はい。皆さん今日はどうもありがとうございました。大変面白い話でした。こちらこそありがとうございました。今後の5月<笑>すご活躍。そうなんだ、ね。<笑>はい。はい。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうござ、はい
0: まもともとその最初 NFT が出てきた時の革命はやっぱり音楽レーベルだとかオークションサイトとかギャラリーっていうのはいらなくなるよねと。で残ってたとしても全然違う形でアーティストがすごく得するよねで一瞬日本はなんかその従来型の人たちが盛り上がって間に入ろうとしててでもやっぱりアーティストに気が付いてきていてちょっと遅れてるけれども僕は革命は起こると思いますそのまアート業界とかコンテンツ業界ではねだからそれはまあ来るんじゃないかなそれが他の業界でどういう革命が起きるかっていうのは。これからなんだけどもまあ結構革命だと思いますのでだからちょっとその,あの見てるとまだすぐ見えないかもしれないけどあのでタイミングは読めないけれども革命は起こると思いますいや最近結構アーティストと話す機会があって NFT をやってあげるなんか裏についてあげるみたいな人とか会社が出てきていてやっぱり NFT エンジニアが必要だとか言っていてでもなんか実は OpenSea に行って Create ボタンをクリックしたらミントできちゃうでオークションまあもちろんオークションサイトとかオークション屋さんって従来のアートコミュニティ今までさんが言ったら二極化されてるアナログの人たちを連れてきてくれるからまあクリスティースなんか特にすごいいいんだけれどもなんかそのえネットだけでやる軽いオークションにはそのオープンスイートからオークション機能が入ってるのでクリエイトをクリックしてミントしてオークションパンってやればできちゃうのでそんなわざわざエンジニアも。会社もいいらななののののがこ NFT 良さなので,でやっぱりまだアーティストは心配だからそういう間に人を入れるんだけどもじゃあお財布を会社に預けていいのかとかこの間あるアーティストがやっぱり作品オークションで売れたけど誰が持ってるか分かんないとかせっかくこの Web3 の良さが実はその間にアナログのプロデューサー入れるとおかしくなっちゃってることをアーティストが最近気がついてきたので。革命じゃないかもしれないけど、その革命っぽいところが、アーティストの技術に対する自信がなさによって、ちょっとぶわっと出てきたんだけれども、それもさっとなくなるんじゃないかなっていう感じをしながら、この間あるアーティストたたちとご飯を食べて思いました
2: この時間は、伊藤條一が今年を振り返って、最も印象に残ったトピックスをお届けします。テスラ、スペース X などを経営するイーロン・マスクの純資産額が今年1月、アマゾンの創業者、ジェフ・ベゾスを超え世界1位となりました音声 SNS のクラブハウスが今年1月、ツイッターなどで話題となり急速に拡大。一時はネットで招待券が売買されるほどの騒ぎとなりました。デジタル変革を推進するデジタル庁が9月に発足しました。アメリカ SNS 大手の Facebook は今年10月、メタへと社名変更を発表し、今後成長が見込まれるメタバースの開発を事業の中心に据えたい考えを示しました。暗号通貨とブロックチェーンは今年爆発的な成長を遂げ、特に分散型金融、いわゆるリーガイト、ノンファンジブルトークンという NFT が注目され、時価総額が著しく増加しました
0: 。ここで普通だとニュースのセクションなんですが今年2021年を振り返ってちょっと思い出したいんですけども、まあ、ちょっとあんまりニュースっていうかまずジェフ・ベゾスよりもイーロン・マスクの方がお金持ちになったでベゾスはアマゾンの CEO を降りる、まあ、これはあんまりどういう意味があるかどうか分かんないけど意外に話題になったそして年の頭の方でなんかクラブハウスがめちゃ盛り上がってなんか今消えちゃったような感じで。2021年で完結されたトレンドみたいな感じであとはデジタル庁ができたこれは結構日本にとって大きいと思いますそれと Facebook がメタになったこれも結構ウェブ3の世界だとなんかいいような悪いようなニュースですけども、うん、みんなまだ日本でガファって言ってるけれどもガマになりましたのでガマって言わないとダメですそれとクリプトクリプトはなんか Decentralized Finance DeFi がバーッと伸びてでちょっと下がってきたところにこの NFT のブーム多分その b e がクリスティーズで60億以上で売れたのが3月11日で多分その頃からもガンガン NFT が伸びて DeFi がちょっと涼しくなったところ NFT で熱くなってそしてニューヨークの NFT のカンファレンスなんかでものすごい盛り上がって「何 NFT やってるの?」って言われてた人が後半には。NFT のファンドでも作ったらお金出すよっていうふうに変わったでまあ年の頭の頃も僕もちょっと NFT は怪しがってたのでか僕もこの1年の中で NFT ちょっとどうしようか状態からまあ時間の半分もいかないけど、まあ、このポッドキャストの半分は NFT の話になっちゃったんで結構それは大きかったかなっていうのが、まあ、今年の振り返りですねそれで今日のお便りのコーナーです皆さんお便りたくさん送っていただいてありがとうございます全部読んでますが全部は紹介できません最初のお便りはちょっとどう読むのかわからないですけどゼーシグマさんからのお便りで
2: す先日のニュースのコーナーでトランプ元大統領夫人が NFT 事業を始めたというものがありましたがアメリカでは著名人が新しいテクノロジー領域でサービスリリースするというのは一般的なのでしょうかまたそれらが大衆にはどのように受け取られるのでしょうか。日本では芸能人などが同じようなことをすると、なんだが怪しいとか金儲け主義だとか言ったようなバッシングを受けることが多いと思うのですが、そのあたりのカルチャーの違いについてお話し伺いたいです。
0: 多分日本よりはアメリカの有名人はなんか新しいことをやってるのってバッシング受けるよりもなんかかっこいいとか面白いとかイノベーティブっていうイメージはあると思います、うん、特に今回 NFT とか見ててもプロのアスリートとかが NFT とかやると結構みんなかっこいいと思っていてそれもかなり NFT を加速させたと思います。ラ、ま、ラ、あ、ニア・トトンンプ特殊でトランプ特で自身も多分、まあ、いろんなあの嫌なところあるかもしれないけどもこの Twitter だとかソーシャルメディアとかを使うのものすごい上手だったしそしてその辺は結構自分でやってたのでそれはみんな評価はしてると思いますのでそういう意味で言うとのメラニアがこういうのをやるっていうのも、まあ、キャラとしては合っていたと思うんですがただまあ左寄りの人たちはドラ嫌いなので何でも叩くので多分彼女もいじめられてると思うんですけどもでもまあそういう意味で多分そこは日本と随分違うんじゃないかなと思います。はい、次のお便りは東屋さんからですかつての旧メディアと Web2.0 の企業群が非常にゆっくりとした時間
2: 軸の中で競争共存しながらエコシステム全体として新世代へ交代していったのと同じような在り方が Web2.0 から Web3
0: に移行する間にも起きていくのでしょうかどのようにリプレイス
2: 融合されていくか教えてください
0: オールドメディアが 2.0 と共存できたかっていうと、多分オールドメディアから見ると共存できてないと思うんですね。僕もニューヨーク・タイムズの役員やってたんですけども、もう必死でしたよねあの。今でも必死ですけど、ちょっとよくなったんですけども、本当にほとんどの新聞社は死ぬんじゃないかなと。で、日本の新聞社って土地持ってたりするし、野球部持ってたりするので、まあ、それなりにその新聞が赤字でも回る構造になってるけれども。アメリカの単体のオールメディアっていうのもほとんど全滅になったと思いますでニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストみたいな、まあ、唯一残ってるっていう感じなので多分彼らは共存できてると思いませんしあと僕もソニーも役員やってたんでちょっとソニーの視点から言うと今のソニーの視点じゃないですけど僕も見てた時だと結局音楽もかなりニューメディアでナップスターとかピアトゥ・ピアで本当に死ぬと思ったらストリーミングで突然なんか。ロイヤリティが入ってくるようになって、そ,そういう意味でもやっぱり Web2 の会社でうまく乗ってこれる会社と死んじゃう会社って出てくると思いますで死んじゃう会社は、まあ、まだ結構 Web3 使いづらいのでじゃあ今日明日かっていうのは分かんないですけども使いやすくなったら結構一気に死んじゃうのが出てくると思いますだからそういう意味で言うと Facebook なんかはやっぱりモバイルへのシフトモバイルのシフトってすごくてあのザッカーバーグがもうモバイルファーストやるって言ってだから打ち合わせの時にモバイルのストラテジーが最初に出てこないともうダメだって言ってそれがなかなか動かないからもう会社全部新しいものはそれに切り替わるまで何にもやらないっていうすごい極端なことしてモバイルファーストになったらやっぱりモバイルのエクスペリエンスがすごく良くなったんで今回会社名をメタに変えるまでしたっていうのは多分この Web3 をどうするか。っていうのは会社として挙げて考えたいっていうこともあって Web3 と Web2 の一番大きい違いはあのユーザーザを囲えないんですよね結局アイデンティティがとかものが全部ブロックチェーンにあるのであるサービスからあるサービスに移るのってもうウォレットをコネクトするだけで新しいサービスに全部持ってきちゃうそれが特徴で,でもう一つすごく面白いのが今まではプロトコールのレイヤー、例えばインターネットだとか、TCPIP とか、そのプロトコールのレイヤーって結構スカスカで、今のインターネットのセキュリティの問題の一つは、そういうオープンソースのプロジェクトにお金がないから、結構誰もちゃんとテイクケアしてない。で、上に乗っかってる Web2 のサービスっていうのがすごく分厚くなるわけですね。Google とか g a f a なんかは。でも今回の Web3 がすごい面白いのは、プロトコールがすごいお金持ってるの。イースリアムとかビットコインとかものすごいお金の価値があってそこにはかなりお金が投資されていてで上に乗っかってるサービスはお客さんも自分たちのでもなくてバリューエーションとか見ると結構薄っぺらいんですよねだから今まではプロトコールが安くて上に乗っかるサービスが高くて今回はあの上に乗っかってるサービスまあまあ上場したりバリューエーションあるんだけどもプロトコールに比べたらもう2桁違うっていうのも違うのでだからそこもかなりこのオールメディアと Web2 の変化と Web2 から Web3 の変化っていうのは激しいような気はするんだけどもただそのスピードがどうなるかっていうのとあとは共存できるかどうかっていうのは多分その会社次第もあるかなと思います。これ Web2 の時もそうなんだけども,もう使って感覚的に理解してでその新しい考え方とかその新しいセンセビリティで自分のビジネスを考え直す自分のビジネスの本当のバリューはどこなんだってでそれを新しいアーキテクチャに変わった時にはどう表現するかっていうことだと思うんですよね。だから今例えば新聞社なんか考えるとニューヨーク・タイムズの一番の競合ってもしかしたら CNN だったり全然違うメディアだったりするのでだからちょっと自分のビジネスも変わっちゃうだからそのビジネスがどう変わるかっていうのを自分に理解するために、まあ、技術者を幹部にするとかその技術者がちゃんと Web3 を感覚的に理解してるかでそれをその技術だけではなくて会社の戦略に、そういう人たちを入れるっていうことしないと多分生き残れないんじゃないかなと思います。そして最後のお便りは、港さんです
2: 。最近では、教育ツールなどが普及してきて、誰でも勉強し、スキルをつけることができる時代になってきました。しかし、日本では、今でも、学歴や職歴が、就職や転職においての個人の信用の価値になっているように見えます。近い将来、個人の信用というのは、どういうういい視点ででで判断されれるののししょょかそれとも変わらないのでしょうか
0: 。はい、個人の信用っていうのはどんどん重要になってくるんじゃないかなっていうまあ一つは僕の希望でそしてまあ実際そうだと思うんですよね。で最近 C の社長の福田さんとも話してたんですけどもやっぱり最近の女性の彼女が。アドバイスしてるアントプレーナーたちは結構自分のブランドでコンサルタントだとかプロデューサーとかデザイナーとして入ってあんまり大企業に入ってその大企業のブランドの上で何かやりたいっていう人が減ってるっていうふうに聞いてたんですけどもやっぱり自分のブランドを作るっていうのはもちろん今のソーシャルメディアでもできるしあとは多分ブロックチェーンだとかオンラインコースとか見てるとその自分が何を知ってるかっていうのも証明することもできる。だから今までだとなんか博士とか大学院っていう学位が。まあ唯一のそういういいバッジみたいだったんだんけれども今 MIT もあのマイクロサートとかマイクロサーティフィケートみたいな感じで1つのコース取るとなんかバッジがもらえる。でこいだ Google がプッシュしたのはやっぱりオンラインのコースで Python とか勉強すると大学出てなくてもそのオンラインコースで理解したっていう証明書があればグーグルもちゃんとそれなりの役にはつけられるっていうので大学出なくてもいいっていうのもだんだん増えてきてるのでだから多分いくつかあってそのアイデンティティとかプロモーションが個人でできて自分が何ができて学べるかっていうのはトーークンだっったりバージになってあとはこのリンクティーみたいな形でネットワークでみんながその人をあのちゃんと承認するっていうシステムもどんどん増えてくると思うので技術的には可能になってくるだから社会的にそれをどのぐらい有していくかっていうのは多分日本はアメリカに比べてやっぱりその看板あの名刺でも自分の会社の名前の方が個人の名前より大きかったりするっていう文化がこれは。多分世代間ででの差はあると思うんですけどもただやっぱり今の若い人でもすごいブランド志向の人も僕の周りにもたくさんいるのでそれはあの文化的なシフトでだから技術的に可能になって日本社会がどのぐらいシフトするかっていうのはまあ僕には読めないんだけれども、まあ、希望とイメージではだんだんその組織から個人個人からあとはその同じようなブランドじゃなくてやっぱり多様なブランドとか多様なやり方に変わっていく。じゃなないいかなっていう気はしますそしてお便りのフォームにもコミュニティ参加の募集のフォームにも Ethereum のアドレスを入れる欄があるのでこの間ちょっと何かみんなに送りますって言ったんですけど実は年賀状を今年 NFT で送りたいと思いますので年賀状に興味がある方はどっちかのフォームで我々に連絡してください。それとまだ実験が続いてますので実験に参加したい人たちもコミュニティのフォームでぜひ登録してあの我々もちょっとずつ人を増やしていってますのでお願いしますそれでは今日はここまでです皆さん聞いていただいてありがとうございますまた来年10日からエピソードが始まります良いお年を
2: デジタルガレージは